0: 欢迎回到《f i g u r e s Weekly Chat》，我是芷造，我是薇娅，让我们与自己与食物更好的相处。今天是276期，然后我们这一期来回答一些五人的留言，因为其实距离上一次回答五人留言已经有没几天，没没没有挺多的。你之前你看一直是，我刚刚还看了一眼，一直是你在各种比赛。从你去什么越野跑、哎？我在这里也想预告几件事情啊。嗯嗯、第一个是我们8月23号下一场直播，下一场直播。然后呢，有那个跑鞋，昂跑的跑鞋，呃、然后有昂跑的衣服、嗯。那个衣服我一直想卖，但是因为其实有点贵，嗯，但是呢还是值得。然后还有那个跑步的那些袜子什么的，嗯、然后有大闸蟹，对，然后有吃的各种吃的，所以它算是一个运动 slash 家居的这么一个场，反正好多。多好呃，吃的算家居是吗？他当他,他们当时说的是叫家居,家居是下一场，家居是下一场，那好吧，那就是运动赛、健康饮食。嗯、对，还有一个呢，就是你知道这个崇礼越野赛确实给所有的国内赛事开了一个好头。嗯。然后接下来，朋友们，我们要迎来一系列的比赛。是的。先是如果喜欢铁三的北京的那个三福金海湖、嗯，终于现在定档了九月十八号。是没没订酒店的，赶紧去订酒店。你怎么知道的？嗯、我还忽悠。我涵涵跟我们去比赛。我跟你说，今天张林花了一上午的时间让我去报一个半铁。他说五公里你，你你不用看了，半铁没名额了。哦、oh, ，反正我根本就没想。我说不是，首先不是跑五公里的问题，我连五百米都不想跑。第二就我起不来。你得了吧你，你滑雪滑雪就能起来，滑雪能起来滑雪来，然后比比赛起不来，他起不来。起不来我是觉得张涵确实是可以比，对我也跟他说了。对，然后但是金海湖那半程已经没名额了，所以他现在可能标铁可能还有可能还能报，他标铁不行。哎呀。我跟你讲，没有不行的、啊，你去比都能行。然后这个是金海湖的这个比赛，嗯、然后接下来呢就是两场重磅的越野，现在都在报名。嗯、一个是莫干山、嗯，还有一个是宁海一百。当然了，大连一百、黄山那个涉县的那个什么比赛什么的，好像都都在报名。涉县比赛是黄山，黄山的比赛也是越野。反正就是射线，是呈射线的那种跑出去的比赛嘛。对，就给你发射出去。人间大炮一级准备。我就,就是一个线，那个前面是一个地，是一个地方。哦、我以为是黄山射线比赛，我还说个我射线比赛和抛物线比赛一线，一个是给你扔出去，一个是给你搁大炮里给你发射出去。哎、我说射线，我可能可以。<笑><笑>嗯，嗯，然后呢？还有你，我跟你说，我已经被你打乱了思路。<笑>然后还有几个自行车比赛，像有环舟山和环千呃千岛湖，就是姥姥参加了两年的骑驴找马的那个比赛、嗯，也都现在开始报名了。然后今年如果是自行车比赛的话，还有环意环意中国赛，今年也会办。意大利吗？不是去意大利，是环意的中国赛在上海，<笑><笑>但是就是上海是意大利线是吗？<笑>对对对，没错没错，<笑>就跟宁波宁宁波曼哈顿香港是一个意思、哎对对对对，是吧？对对对，没错没错没错。所以呢，大家近期可以关注一下比赛、嗯，然后关注比赛。如果是铁三比赛，可以关注全球铁三这个、公众号、嗯；如果是跑步比赛，可以包关注，比如说跑野大爆炸。嗯，那上面都我都听说过这个公众号，对对对，这些公众号里面都有。然后，如果是自行车比赛的话，基本上你就要搜一搜了，因为我啊，或者美骑网，比如说像美骑。自行车比赛关注。咱们不就行了吗？关注咱们怎么报名啊？嗯、呃，你不会在，比如说在微博上把这些提醒大家报名。今天不就提醒大家报名的？哎、呃，对对对，我是提醒大家，但他真正报名的话、嗯、你还得去找那个就是不同组委会的那些公众号、嗯。越野比赛的话，也有一些这个越野的那个公众号。像我，嗯、我也不知道为什么，反正你搜一下、嗯，就能搜到那个报名的入口。行，那我们就。开始正题、哎，咱终于不用说比赛了。我我能跟你说，前面几期录的我都快累死了。你比赛来太累了，不是就你我？因为我是一个共情能力非常强的人，跟你录半天比赛，真的给我累够呛。我跟你说，尤其是那越野赛，给我腿疼的。那陪艾瑞克买两千块钱公路车，你难受吗？吭哧吭哧的，磨磨唧唧的。你发现没有？我发现了，就是我觉得 Eric， 你知道他的那天，我们还在讨论，就是为什么他如此如此的节省。嗯，然后呢，为什么咱们说起来，大家就会觉得这人怎么这样？但他自己一说，大家都对他印象非常非常好。那天我们仨，就我他还有莎莎，我们还讨论。我说，因为点是他只对自己抠，他对老婆大方，这个是点。嗯，因为。那期底下有一个更牛的，你看没看那条留言？没看。莎莎发给我说太厉害了，有一个五人留言说她老公比艾瑞克还省，嗯、因为艾瑞克只是在结婚的时候让莎莎去买正常的婚纱，就租正常的婚纱，嗯、他自己只定做一马甲、嗯。你是不是没听那期？我没听，但这件事儿我知道。但是他其实定做马甲，我现在才知道，除了是因为没袖便宜以外，还可以随便穿裤子，因为如果你穿西装的话，<笑>就是一身然后结果那个有一个五月留言说说她和她老公结婚的时候，对儿借，她老公让她在店里买的，她老公自己去淘宝上买了一个。<笑>就是那对儿钻戒不是一对儿，就是那对儿戒不是一对儿，还不是钻戒，就是结婚时候那个对儿戒，一般都是一模一样的俩。然后她老公在淘宝上买一两块钱那种掉色那种是，是知道她老公买，反正买一个很便宜的，但是让她买了，就是给她配的是好的，所以就这种品质，我觉得大家就会觉得好。但如果你说有一个人说啊、呃，我结婚，但我我也抠你的钱，这就不行。但你知道为了 Eric， 我真的不想跟这种人当朋友，你知道他他妈多费劲吗？<笑>这人，他那天问我，他不是、uh, 我不是在小红书上发了我做 fitting 的那个视频吗？ Uh, 啊，他也问了我，他说你做 fitting 了吗？我说做了。他说多少钱？我说三千多。我说，然后我直接就，我都直接跟他说，我说你别做了，我说比你的车还贵，不是？然后对 ，Eric 来问我，现在， uh, 哎，你这 fitting 什么的？我直接跟你原话一样， uh, 我说你车才两千，你不可能做三千的 fitting， 你想都不要想。Uh, 然后我就跟他说，我说你换任何一个零件都比你的车贵， uh, 对。他说：“好，那你给我做 fitting。<笑>”说这样，<笑>我把我的车推到你们家，嗯、架在你们家的骑行台上、嗯，你来给我做 fitting， 好不好？我心想，我首先先想，我说。你费不费劲？我就我想着这件事儿，我都费劲，你知道吗？你坐完飞艇不得把他腿给骑掉了？<笑>不是，然后呢？第二，我跟他说，我说哥们儿，我说我这个骑行台好不容易换成了我碟刹的配件，你那车是圈儿啥的，<笑>我还得重新再把这配件换上。你走了之后我再换上。我说你架不上我们家骑行台。第二，我不会坐飞艇。然后，而且飞艇是需要连那些电脑，它才能看到那些数据啊。就左右脚、呃，他的意思就是做一个简单的飞艇。他说他他那个胳膊肘也疼、嗯，这儿也疼，那儿也疼。他就觉得他骑车应该是有很大的问题的。嗯、然后就问说：“那我能不能你帮我找人，找别的人，免费的给我看一看、嗯？”然后我就开始想，我说我找谁能抹下面子，让他去接受一个一共车才就是人家一看他这车，<笑>你知道吗？就不想搭理他。<笑>而且我说我如果带你去闪电，然后人家给你看完了之后、嗯、说。让你换一个把，或者换了一个把力嗯，嗯，我说你换得起吗？我觉得那把可能都不止两千。我说，那你如果不换把的话，你让人给你看有什么意义呢？然后他说没关系。他跟我说完之后，我回以再回闲鱼上去淘。然后在我没挂电话，我就跟他约。我说我我真的特别不愿意带他出门，嗯、我也特别不愿意帮他忙。嗯、但我又觉得，作为他的朋友，我要不帮他的话，可能就没有,<笑>没有帮他，没有人会管他这件事他一辈子可能都是胳膊肘疼。对。听说过骑车胳膊肘疼的吗？我这第一次听说，<笑>就跟你跑步胳膊肘疼，<笑>他骑车胳膊肘疼、嗯。然后我就跟他说：“我说行行，我一边说他，他,他然后这时候他突然说：“我找到了，说我在那个闲鱼上看到一二百块钱的把，说我先给加到购物车。如果那人家说我能用这把，我就把这把换上。<笑>”你知道那个上周那音频我配图，大家如果听我们音频不知道的话，哦、我们两个还有微博账号也叫 f a i t f u l life”， 然后每期音频我们一般能。能配图的都配图，然后我配图就是 Eric 发给我，因为当时我问他我说，哎，咱们节目里录的时候有哪些东西你是可以给我配图的？他于是把他之前的那辆快报废的那个山地车，他新买的公路车，以及他新买的那个锁鞋和脚踏的那个购物车的那个就是买下单的记录发给了我， uh, 然后我发完以后，你知道底下有人说，因为他那个锁鞋好像是200块钱， uh, 然后是那个叫什么那个什么迪迪卡侬的、uh, 结果底下有人留言说：“老爷，大变态买这个不是真的迪卡侬的，这是假的山寨迪卡侬。”哈，哈哈哈哈哈。给我笑死了！但是我们还是非常喜欢艾瑞克。然后有些人说我在这个节目里面一直都在调侃呢，似乎在欺负他，但其实不是的。我们两个，我快被艾瑞克欺负死了，<笑>我还得硬着头皮把他带到闪电去，<笑>让无敌给他看车。看完车，他还不换人家任一分钱不花，不换人家任何一个件我可能还得请他喝杯咖啡，<笑>再把他带过来<笑>。我得把他那破车拉过去，再把他那破车拉回来。<笑>我还给他对，到时候他那件到了，我还。得给找人换。对，你说我对他好不好吧<笑> ？Eric， 你快谢谢我。那我们今天终于要正、oh, 开始正题进入正题。对，我们今天是来读一些五月的留言，因为其实已经像我刚才说的，嗯、近最近一直在聊你比赛的事儿嘛，最近将近是三个多礼拜，嗯、所以上一次聊留粉丝留聊粉丝留言也是一个月以前的事儿了。然后也因此在这儿跟大家说，有任何的问题可以给我们微博发私信，对老姥爷都会就是截屏，然后我们在。音频里回答大家问题的时候都是匿名的，所以不用担心。嗯、OK， 那我来读第一个。好，第一个你读得出来吗？你觉得他有点长是吧？但是没有，我会很简单的读。其实就是说，昨天晚上跟恋爱长跑七年的男友，男友，<笑>你你真的能读吗？昨天晚上跟恋爱七年的男友闹了一个大矛盾，起因在于他忘了做某件我再三提醒要做的事儿，而我半开玩笑似的让他低头认错。我当时很不恰当的说了“跪下道歉”四个字，让他在当下感到我在侮辱他的人格，以至于他。对方以至于他盛怒之后呢，就把刚在全家买的鸡胸肉甩在我身上，之后甩门扬长而去。我就觉得这个把鸡胸肉甩在身上这件事特别搞笑，你知道？吗？应该，我想应该是熟的，嗯、因为。因为那个全家买的鸡胸肉应该是少的,是的，就是那种速成呃半成品，不是，就那种速食。对，然后这是他第一次冲我丢东西，着实有冲击到我这段感对这段感情建立起的信任。（括弧我的原生家庭连父母的感情都是不稳固的，小时候在无休止的争吵和被嫌弃中长大，让我在潜意识里觉得所有的感情都很脆弱。）后来我真诚的道了歉，对方表示理解，我很欣慰他。他让这件事儿在他那里成为了过去，但是我却依旧无法治愈自己。然后，其实昨天晚上睡觉前，他从背后抱了抱我，跟我说了对不起。我能够感受到他的真挚，但同时脑子里忘不了他冲我扔东西的画面。那一刻，他的表情以及他低吼着对我说“我妈都没有让我下跪道歉”这句话，我知道我真的伤到了他作为一个男人的自尊。但我同时认为他用鸡胸肉砸我也很不对。对，<笑><笑>你觉得？我不知道为什么，我想起了肉包子打狗这件事儿<笑>。如果有人拿鸡胸肉砸你,你肯定会第一意识先把鸡胸肉吃了，然后再接着炒。对，然后呢？我接着,接着读啊、哦，读到哪儿了？呃，可可是在表达我这一观点时，他说他当时的意图并非是在砸我，他只是想借扔鸡胸肉这一举动来表达愤怒。于是我说，那么以后有一件事让我无法确定了，那就是当你再次上头时，你会不会真的对我？动手，他的回答是斩钉截铁的。他说不会。我想一边相信他，一边却在害怕。今天早上起来之后，他已经完全没事了，但我还是有点不太敢看他，不太想讲话。其实我心里不怨他，也不觉得他对不起我，但我依旧走在自我封闭的道路上。哎，我读这个具有感受，就这个。哦，是吗？特别特别有感受，是因为你记不记得在几个月前，我给大家分享过我看的一本小说，叫《以 e n d With Us》。嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯。然后那本小说里面，其实它描述的情形跟这个非常非常像。我先给大家大概的，呃，就是再重新回顾一下，回顾一下那个小说。那个小说的女主角跟这个咱们的五人是一模一样的。就是她小的时候，她爸有对她妈家暴，嗯，然后她妈一直就没有，她妈每一次都原谅她爸，每一次都原谅她爸，嗯，就是直到她爸死，也是一直就是她从小就是。在他心目中，他爸是一个特别特别好的爸爸，非常非常的温柔。但每一次暴怒的时候，就完全像变了一个人。然后他从小就在这种恐惧里长大。嗯、后来他长大以后，遇到了一个他自己很爱的人。然后这个男人就各方面都无比完美，而且是个医生，就那种救死扶伤、嗯。本身人性是有很大光辉的。然后呢，并且对他无比无比的好。但是也是从第一次那个男生，呃，就是对他动手，是他当时那个有一个特别大。烫的锅，然后呢，他怎么着？他忘记告诉他男朋友了还是怎么？他男朋友拿那个手去碰那个锅，结果手就烫到了。嗯、然后当时那个男的就坐在地上、就是，就是就就赶紧拿冰水冲嘛、嗯。然后呢，他当时看到这一幕，他说他不知道为什么，他觉得挺搞笑的。嗯、就那么聪明一个人，怎么会知道不知道不能拿手去摸那个铸铁的锅、嗯？他就在旁边笑了。结果这个男生就暴怒，然后就。推了他，非常用力的推了他。嗯，然后这是他第一次对他动手。然后当时这个，因为这个女生其实在谈恋爱之前就说过，如果有一个人敢对我动手，因为他爸爸嘛，我一定不会原谅他的。嗯、但是呢，他就是因为那男的对他特别特别好，而且其实一模一样，跟这个男就跟这个五折的男朋友说的是一样的话，嗯、就是说我其实不是。对你动手，是因为当时我很疼，嗯，然后呢，你当时的那个态度让我就失去了理智。我不是真的在推你，而是我，我就就我很对自己，这是一个本能反应嗯嗯，是一个本能反应。嗯、于是他就原谅他、嗯，后面又有了第二次、第三次。其实每一次、嗯，就是他这个小说里大部分描写的，其实都是这个男的怎么对这个女主角好，就他们俩有多么多么相爱、嗯。然后每一次男生生气，我不得不说，其实我都能理解那个男生生气的点，嗯，就是都是有原因的，不是那种莫名其妙的暴怒。但是每而且很多时候，的确是这个女生的。不能说是他的错吧，但是可能是他激怒了这个男生，但是每一次这个男生都对这个女生动手了。然后最后的结局，我当然说了，就是这个女生其实最后生下了一个女儿。然后呢，那个男的一直在乞求她的原谅，包括在产房里，那男的陪她一起把这个孩子生下来。在她生，她本来是很犹豫不决，不知道要不要原谅这个男生的。但是，在她生下这个女儿的这一刻，她终于释怀了，然后她就跟这个男生分手了。嗯，所以所以整个是这么一个故事，他他叫《End s With Us》，他是他对他女儿说的、嗯，他就说这个男性对女性的这个暴力从我们这儿截止，因为他说我不想让我的女儿变成将来的我，所以这是整本书的故事。我觉得就很多 setting 跟这个都一样，因为那个女生其实她从来没有恨过这个男主角，就跟这个我觉得跟咱们五人的心态是一样的，因为他也能够理解他，但是他做不到。在像之前那样子跟他相处了，嗯，就是当一个人你见到他暴怒的那一面的时候，就那一瞬间，你觉得你是不认识这个人的，嗯。然后呢，当他恢复正常了以后，而我我，因为你知道，我也是一个脾气很不好的人，然后我经常在恢复了正常以后，我我觉得这可我不能说是施暴者，那反正像我就是属于那种我自己很快就会觉得这件事过去了，嗯。但是对方过不去、嗯。嗯 对， 因为他看到了你的那副狰狞的面目之 后， 会在他心里就是真的是留下创伤的。嗯， 然后所 以， 我当然不是跟这个五人说你要分手 啊， 因为我觉得这个跟而且人家扔鸡胸 肉， 对， 而且就是咱们呀看的是他这一面 的， 就是这个五人他的感受有可能和对方是对不上的。但是我觉得就是砸鸡胸肉这一件事 儿， 你觉得砸鸡胸肉 算？ 这个叫什么暴力吗？暴力行为吗？呃，就我觉得算。那我原来冲我大学室友扔水壶盖呢，你你自己就是你,你是非常骄傲的说那是你打架吗？那<笑><笑>你说就不算就真的就是你觉得，比如说我朝一个人就是摔，比如说，比如我把一个东西特别，那如果比如说我、嗯、把一个东西特别生气摔在地上，你觉得我就摔在地上不，不是摔在地上，不是，我觉得是不是？我我觉得是这样，你你都算是。肯定是暴力的一种，嗯，但是我个人，比如说我不能原谅的，或者我不能接受的，是你对我肉体上的，就是比如说你、嗯，因为我觉得每个人都有暴怒，我觉得你不可能说两个人在一起一辈子，两个人谁都不发火，而你要碰到那脾气暴的，嗯、或者说你真的像我觉得这个女生也说了，她自己非常理解，她确实说踩到了人家点的点，点就是可能她很在意这件事她就很生气，不像老刘工或者我爸。就你说跪下，我爸就立跪下了，我爸立刻就跪下了，说你给我一口吃吧，求求你了。就是我觉得每个人这样的人也比较少，反正，因为你也见过我爸下跪。你爸当着我的面扑通一下就跪下了，说先给我吧，说我现在要吃这点心，你快给我。就是我，但是我觉得每个人是有这个点的，所以我能够理解男生暴怒。如果说他当时他砸车也好。厦门摔门也好，或者说他很生气地把那个鸡胸肉给扔在了车窗外面也好、嗯，我觉得这些我都可以接受。但是你把这个鸡胸肉扔在女生的身上，我觉得这个这是就是暴力因为因为他刚才说了，那那个男生说我当然只是想通过扔鸡胸肉来表达愤怒。你有很多方向可以扔，嗯，我觉得这是第一。第二就是你说这算不算暴力？我觉得绝对算是，因为。如果当时手里不是鸡胸肉呢？嗯，如果你买的是一个比较沉的东西，我不知道你可能比较沉的，比如说像玻璃瓶的饮料，比如钥匙、手机、钥匙，因为手机一般人舍不得扔。就比如每次我跟老刘吵架，他要连舍说明这个人真是,人真是,真是愤怒，就情管理是有非常大的问题的。对对对对像因为比如说你里面买的是，玻璃瓶装的饮料，他、嗯、如果当时也扔在你身上，因为鸡胸肉砸身上它是软的嘛，没有关系。其他硬的东西，那可能就会受伤。我我甚至觉得，就这个我非常同意。嗯嗯、然后我甚至觉得他，他比如说，你知道有的人生气抽自己大嘴巴。哎，我我我吧，你怕我我,我也干过这件事你知道吗？我在大学跟我前男友吵架，然后我我拿那个吹风机砸自己头、哦，没把吹风机砸坏吧？头砸一包，那吹风机没坏吧？吹风机没坏，但是我还干过一件事儿，是拿手还是头去砸墙，我忘了、嗯。但是墙真的坏了，真的吗？对，因为那个墙就是国外那种墙，它不是这种，它是那种。你知道那种一敲空心的那那那,那种墙、啊啊啊，那个真的那木板是、嗯，就是那种木头的是吗？我忘了我是拿头还是拿手，你挺厉害的呀。no、哎、呢，<笑>反正我就觉得这种行为，嗯、呃，也属于暴力行为，是，就是承认，因为你。不说不好，你觉得，比如说你打过自己的人，下一次是不是就更有更有几率？就是比如像我爸这种，他每一次，我爸是属于一个情绪控制非常不好的人。对不起，我你爸确实对不起，对不起，对不起爸。但是我爸从来没有 lay a finger on my mom， 就从来没有碰过、嗯、我妈一下。但他每次都是，哎，那你说啊、嗯，在暴怒的时候抽自己、拿头撞墙的人，嗯、是不是比正常人是？向别人施暴的可能性更低，因为他已经完全找到了一个闭环。他生气的时候，<笑>一旦你发现自己打自己也挺解恨的时候、嗯，你就没有必要再去碰别人了。反正我觉得，就是像我爸这种人，就是他再暴怒，他也知道不能伤害别人。所以我，我我我想表达的点就是、嗯、，there's always a choice。嗯，你绝对没有一个地时候说我暴怒，我控制不住自己，我一定得打人的时候，你至少还有你自己个儿。哎，对。哎，这我同意。所以我，我我这个是我想表达，对于家暴，我对家暴一直是有这个底线的。但是呢，话又说回来，又回到我上次提到那本书，我也想表达的就是，你作为一个局外人，永远你说的都比做的漂亮。嗯，因为你不在对这段感情里，就是我我之前举过一个例子，就是我我那个好朋友，她后来离婚，就因为她老公家暴。嗯，然后她老公家暴到。就是拿椅子拿起来举起来往他身上砸，嗯，然后包括就是还拿刀威胁过他，就是他们这段感情持续了，嗯、就在她老公开始家暴到他们离婚，持续了一年多两年，嗯。然后她当时觉得他们俩有孩子，嗯。而且你知道吗？我发现所有家暴人都这样，就是结束之后，他立刻跟没事人一样，而且他会，而且他对你会有有可能会特别特别,特别对对，对特别，他会弥补。那个书里面也是，那个男、嗯、男主角他会觉得啊，我做太不对了。就是他恢复了理智以后，他就加倍的弥补。然后呢，我的朋友当时也觉得因为有孩子，嗯，然后就原谅了他。但是最后，我其实很欣慰的是，他还是离婚了。而且，他当时我发现，就是所有人都是这样的。他当时其实家暴最严重的一段时间，我们没有人知道这件事儿。嗯，他没说。就是其实他脸上，他说他脸上经常就是。那个男，人，他前夫打他的时候，他脸上经常他说就是一拳打到他眼睛上，还把他眼镜打碎过。但是那段时间，比如说我们出来见面，他如果是这样，他说他就有有一次是因为脸上有伤，他没敢出来见我们。嗯，但是你看最后，当然他这个是最后解决了。然后还有另外一个，其实这件事就发生在几周以前，就一个月以前嘛。我遇到了一个我们以前的好朋友，你也认识，一会儿我跟你说。就这个好朋友呢，他那次来我们家，然后在电梯里，我就发现他的这个脸这块是青的。我说你脸怎么了？他就说我老公打的。我当时简直惊呆了，因为在我的心目中，这是一对特别特别相爱的 couple， 就他们有，呃，就是。好几个孩子，然后感情无比的好，而且两个人在我心目中都是非常非常温柔的人。然后后来呢，我就觉得这件事不可置信。然后这个女生就跟我说，说是因为男方喝了酒，喝了酒以就发疯，然后他就说你别闹，你别闹。结果男生就他就抡王八拳误伤了，不是是真的打，就是就这么打，而且说是摁在那儿这么打。然后当时这个女生跟我说的是说。呃，我已经搬出来了，就是就他已经搬出去了，我带着孩子，然后说这次我肯定是要离婚的，所以他不是第一次，呃，好像是第一次，但之前还有其他的情况啊，嗯，但是他就说这个是不，他说他当时都报警了，就你看闹到如此严重的地步，他说我已经报警了，然后当时我也跟他说，因为我我我因为这是很好老朋友，而且我亲眼见他，所以我当然肯定跟他说的也是，我说这事咱不能忍。但是前两天我又看到他们在朋友圈发的照片是全家福，就是一家人一起出去旅游的照片。嗯，所以但这事儿太难了，是，所以而且我一点都没有没有恨铁不成钢或者没有那种情绪、嗯。咱们没有资格评论，一个是没有资格，一个是我就在想，如果这件事真的发生在我身上，如果有一天老,老公打了我，那他肯定第二天就是冰箱里的菜。<笑>我第二天就可以吃了<笑>，不是？但我就在想啊，就这件事儿，如果他是误伤我，或者怎么样的、嗯，因为他之前有误伤过我嘛。他之前有他,他误伤你是因为你打他，他他他,他还手了吧？那当然不行了。就他有一次我们俩闹着玩，他把我从床上你这不算，你这不,不算。但是我当时也是很生气。但是我就在想，就即使啊是他真的，我真的把他惹急了，嗯，我在想他可能如果追着我打我，我可能。不太能原谅，是因为我觉得我可能过不去这个坎儿。但如果说我们俩，比如说产生了一些纠纷，嗯、然后呢都动手了，但男生劲儿肯定比我劲儿大、嗯，因为我发现他劲儿特别特别大、嗯。他如果真的把我打倒在地或者怎么样的话，我会不会因为就这一个？一件事儿就是说，就跟他分手。我其实说实话，我现在说不出来。对我觉得这个女生也是同样的、嗯。你按理说，所有人都觉得这是一件特别特别小的事、嗯、而且咱们是把它上升、上,上升、上升、上对我们在上升这。你说，就是比如说你们俩在车上，他剥开鸡胸肉、嗯，本来想往自己嘴里搁，然后结果他生气的咣叽了光、嗯。就是你让家长或者其他很多人可能就觉得这件事跟家暴没有关系。然后我是觉得这里面还有一个点被咱们忽略了，就说啊，你说你们俩在一起七年，嗯，你们俩的沟通方式难道还如此的不同吗？因为这个女生她的原话是说，她半开玩笑的跟他说，说你跪下给我道歉。这句话其实我经常说，你知道吗？我不是说。就是我经常会开玩笑的，或者我说我说你死去死吧、哦！他没有半哦半开玩笑，对、啊、还真是半开玩笑。就他不是说那种特别严肃，在吵架的时候说、okay. 说你现在给我跪下道歉，哦、他是说那你跪下给我道歉。就我认为啊，嗯、他如果是半开玩笑的，那就是说对方完全没有 get 到他这句话的半开玩笑的成分、哎的。对，这就说明你们俩的沟通，我因为。我很难想象，这是一个在一起七年的人还会出现这种误会、嗯。就如果我刚跟一个男生在一起，嗯、那很有可能我说我说你怎么不去死、啊啊？对对对，我天天说这句话，然后他有可能就会生气，因为呢他不了解我，可能他们家他的原生家庭人家不这么聊天，死这个字是不能提的。说的但是在我们家天天不是你去死天天说就是他去死，<笑>要不然我去死，反正就是这种沟通方式。是，但你说我们俩在一起七年，这可能是这个女孩第一次这样跟他说话吗？我觉得也不一定。嗯如果是说，呃，你们俩沟通方式还如此不同，嗯，那是时候开始真正的沟通了，嗯，你需要跟这个男生说，我虽然让你跪下道歉，但我不是这个意思，嗯、我在跟你开玩笑，嗯，你至少需要让他明白，你不是说一味就说道歉，说对不起我，我下回再也不说了、嗯，你得让他知道你这边是怎么沟通的，嗯、你们俩得把沟通的频率弄到一块儿去、嗯，你们才能之后生活、嗯。如果你们俩不是沟通的问题，那我觉得是不是？最近这个男生他情绪管理有问题，或者他本来就很生气，或者然后然后你比如说他我我能想象一种情况就是你我比如说我跟你说我絮絮叨叨对比如说我跟你说三遍我说你给我带这个啊你给我带这个但是当时正好赶上你在一个我特别忙嗯然后特别特别烦然后这个时候呢你来了就跟我说说我就让你。给我干这一件,干一件事，你还给我忘了，然后一直在说说说说，然后最后说说、嗯、你你得给我跪下道歉、嗯。其实你是开玩笑，但是他当时那个脑子，他完全已经很抵触了。嗯，但是我觉得无论如何，这个不能去 compromise 之后，对他对你的这个行为。但是我觉得，甭管你最后做什么选择、嗯、或者怎么着，我觉得你这个沟通。嗯，是不是需要跟这个人做、嗯？是，而且我觉得最后的最后啊，就是我的建议是，因为我当时知道你们俩不会因为这件事而分手，我也觉得确实可能这件事的程度还不至于上升到像，因为我们刚刚举的例子都是属于比较极端的例子，但是我希望这个五人你要给自己留一个底线。就这个底线一定要画清楚，因为我觉得每个人的底线是不一样的。对，因为你本身你说了，就是说你是一个本身在这方面就格外敏感，你有因为原生家庭的原因，你本来就不容易对一个人建立起信任的这么一个性格。那这个时候，你就要把你的这个线画得更高一点，更清晰一点。对，你要让你的男朋友知道这个是我的底线，因为。不然的话，如果你一次一次的原谅他以后，其实我觉得这个对两方都不好，对他也不公平。对，而且你知道吗？我发现家暴这种事儿，就我我从我朋友周围我得到的一个规律是，嗯、他的频率会越来越接近。对，因为我第一次家暴完了以后，我原就比如你你家暴我了，然后我选择了原谅你，然后我内心没有真正的原谅你，那这件事儿其实在我心里是一个刺，没错。然后我每一次就会，我会更加的去挑你的毛病。然后呢，你而且我对这种事儿干一次，发现诶。哎没有什么大的后果，对方也会觉得我是不是还可以做第二次，于是就这个频率越来越短，越来越短，而且并且他的暴力等级会不断的上升。对，这个东西是会升级的，并且我非常同意你说的，这个对双方都有影响。嗯、像对，就是不是被害人叫什么呀？受是，就是被施暴者嘛？被施暴者。嗯你的心理是在持续被影响的，嗯、就是他就是一般施暴者这件事儿真的他过去就过去了、嗯，他心里完全就忘了这件事儿、嗯，但是其实他在影响着另外一方的每时每刻，嗯、所以另外一方呢也有可能因为这件事儿，然后让就是。怎么说呢？就是情绪积攒的，嗯、他有可能明明这件事儿没那么重要，但、嗯、他他就会因为情绪被放大了，对，所以反而会更加会说一些过激的这个言论。然后呢，那对方他的暴力也会接着升级。然后，但是这个心理的影响还在这一方、嗯，那这一方继续就心理滚雪球，对方是行为滚雪球，嗯、等于两个人都滚雪球、嗯。然后最后这个事情就变成了一个你们俩相处的模式了，嗯、就是你们俩在一高压锅里边，然后俩人。不停地向里面搁压力，搁压力，然后砰爆一次、嗯，然后俩人再继续放，继续放。我觉得这就是一个恶性循环了。对，虽然不知道跟这五人有没有什么关系，嗯、但是咱俩反正对，反正就不要进入这种所谓的 toxic relationship。对，然后呢，嗯、这个第二篇也是关于感情的，嗯、然后我也比较快的读一下啊、嗯。呃，这个人是一个没有谈过恋爱的年轻的女小五人，母胎 solo， 对，她是呢这次就是参加了学校的暑期项目，去大理。认识了一个就是男生啊，然后他还被这个男生挺吸引的。嗯，这个男生比他大一岁，他觉得这个人处理事情比较成熟，嗯、说话做事比较有度。嗯，然后就觉得哎。诶说比他现在这同年级的男生要成熟一些，嗯、他觉得他同级的男生会比较幼稚、嗯。然后呢，但是在聊天的过程中，他就发现了他脆弱的那一面。他之前有过一段五年的恋爱、嗯，也是这个男生唯一的一次恋爱。嗯，然后直到一年多前才分开，并且这个男生因为这次这个五年的恋爱非常受伤，嗯、是因为他前女友情绪不太稳定，然后很文静，但是在他面前情绪、嗯。就会非常不好、嗯，甚至还会对他使用 violence， 就是说这个女生会对这个家暴，对女女生家暴。然后他在恋爱的后期还去做了心理咨询，有了一些心理的阴霾。嗯、这五年里，他一直都包容她，甚至他朋友都说他为她做了很多事情，就像爸爸的女儿做的。我当时听完了，也问了他为什么伤害你那么深，你还要坚持？他说，因为谈恋爱到了最后的阶段，已经没有爱情的那种 sparks， 剩下的是一种责任和习惯，就是习惯了有他，所以你也习惯了这个这个模式。但是呢，最后反正还是分手了。然后这个女生听完这个男生的故事吧，一方面她心疼，另外一方面呢，就有点担心。她担心的事情是说说。嗯，我没谈过恋爱。嗯，然后呢？这其实是我第一个比较。想跟他谈恋爱的这个男生、嗯，但是呢，他像他这样谈过五年的恋爱，这个女生真的在他生命里就消失了吗？嗯、他其实是怕他们俩的关系会受到这个男生上一段感情的那种影响，嗯、并且呢，他发现他他的性格和之前他那个男生的前女友特别不一样，嗯、因为他是属于很外向的那种、嗯，但是他前女友是属于很内向的，嗯、所以他就觉得。那那他会不会喜欢我这样的姑娘？因为我和他非常不一样，嗯，嗯然后又因为他没有谈过恋爱，所以就希望咱们俩给他支支招。我觉得你你你你你怎么想的呀？你先说。我觉得上呀。什么叫上啊？就就是，就是我觉得这件事完全没有，都没有什么好犹豫的。首先啊，我觉得先说他们俩感觉都很年轻，因为还在上学嘛。那可不吗？我觉得年轻真的就是你要让我现在再回到二十 岁， 我觉得年轻这个时候本身就是你谈恋爱的最大的本 钱， 就是。你觉得五年很长吗？不是的，你这一辈子很长很长，五年其实真的并不长。然后这个时候，年轻你就想爱谁就去追谁，只要这是合理合法的，我觉得就就就,就去就去爱。然后而且可以看出，这个五人是非常喜欢这个男生的，他还挺在意他的对。对他不仅是因为这个男，我觉得就是我为什么会鼓励他去追，是因为他不仅觉得这个男生比较成熟，然后唱歌好听，处理方式就是深得他意，人处事。对。此外，他还提到了说，他们俩的三观非常一致，就是他们有过非常深入的聊天，觉得他们俩对待家庭、对待生活、对待未来，他们的展望就是非常合、非常合得来。嗯，我觉得其实你在生活中，说实话，你碰到这种人的机会并不高。嗯，你碰到了这个人，他又不是有妇之夫，就是他是本身是一个单身的条件，我觉得这就已经。构成了非常合理的，应该去追他。然后再说，他觉得这个男生之前受过伤，嗯、谈过五年恋爱。然后先说，我我就觉得你其实现在不去追这个男生，你有没有想过，你其实也没有给他一个机会？因为如果我之前谈过一个恋爱，然后我在这段感情里很受伤，比如说因为那个男生是一个很内向的人，导致了我很受伤。嗯、我下一段感情，我肯定想找个不一样的吧。你你会还想再找个一样的吗？我碰上谁是谁，我一样不一样对我没关系，只要我喜欢就行。对，所以我,我不会说刻意的去找跟他一样的，或者刻意的找跟他不一样的。所以我就觉得，首先，你既然我觉得两个人能坐在一起谈论，像刚才他在这个私信里谈论三观这么深的问题，他自己也说了，说这个是要非常非常熟悉且非常信任彼此的人才会。打开的话题，就说明他对你绝对不是没有感觉的、嗯。我问你，你会跟一个随便的人去袒露你之前每一段感情受的伤，然后以及你的人生展望，还有你对父母的这些关系吗？你不会，除非我在审讯室来问我。<笑><笑>对,对，所以我觉得就这个男生他。因为可能每个人就是说对对方表示好感的是不一样的，嗯，比如说有的人表示好感就说，哎，我喜欢你，我给你发微信也好，我送你礼物也好，有的时候我觉得敞开我的心扉，让你。来进入到我的世界，把我的这些之前的好的和不好的这些经历分享出去，本身就是我对一个人表达表达好感的方式。是的，是的，而且他想激起你的那个母母性母，对，和保护保护欲对。对，而且如果这个男生真的像他说的前五年过那么惨，你不想让他看看一段正常的恋爱是什么样的吗？我是觉得姐们儿，你、嗯、哎，你这只是碰到了一个。谈过一次恋爱五年的人，你这个可能是你人生当中碰到男友里恋爱经历最少、<笑>最单纯的人哎，我现在身边的朋友都是什么？已经这个四十多岁，然后结过两次婚，嗯、有两个孩子，前妻还每周都来家里什么的，都是这种恋爱了。嗯、所以我觉得。你你你你你得能接受你以后可能的所有的男朋 友， 你不可能他是一张白纸 嘛？ 对， 而且我觉得像他现 在， 因为他是母胎 solo， 他也年 轻， 所以你现在可能对恋爱抱的这个想象也 好， 幻想也 好， 是说两个人在一起 了， 第一就是百分之百的投 入， 第二就是 呃， 你的过去完全不会影响到你。我觉得这个其实真的是不现 实， 做不到。首先。呃，从现实的角度来讲，不管你是什么样的人，两个人在一起，你依旧要有你自己，就是你不是百分之百的，你的精力依旧要放在你的生活、学习等等，就是很多很多其他的事儿会去牵扯他，而过去可能是能牵扯他最小的一件事了。哎、就是现实生活中，是是是是就你担心的是他之前那个五年的前女友。你要如果我，我可能更会担心他可能现在生活中身边的那些可能对他同样有好感的漂亮姑娘。嗯，对，所以我觉得担心的事儿太多了、嗯，咱们就不用担心。是，但是我能理解的是，他等于这个男生，我觉得我如果是我的话，我会觉得他之前受过伤，我不会担心他会不会因为之前喜欢的是内向的，现在喜欢会不会喜欢一个外向的，而是我会担心之前他受的伤会不会让他变得。不太容易敢再去付出了，然后在这里面，我想说，我觉得不用担心、嗯。你看啊，我在各个感情里面、嗯，我的整个人的状态都是不一样的。嗯、我觉得两个人、嗯，每两个人，他们俩之间的 chemistry 是、嗯、和他们的相处模式，甚至说，比如说你跟你前女友老吵架，嗯，不，呃，前男友老吵架、嗯，不代表你跟你现在的男友。就会老吵架，因为这个人和人之间的他这个博弈的过程，是就是、这个、这个模式是完全不一样。你说你没变吧，你是同一个人，但是呢，你就是表现在各个恋爱里面就不一样。所以我觉得他跟他原来的女友的这个模式、嗯，因为你是完全不一样的人，这就相当于重新在一张白纸上写字儿。嗯，我觉得这两件事儿完全没有关系，而且这完全没有就是比不上原生家庭对一个人的影响那么多。你说他们俩最多在一起才五年，对这。能有啥影响？就跟你初中老师每天让你坐的腰板倍儿直，你上高中不还罗锅吗？还驼背？<笑>你觉得五年能塑造一个人吗？这都这么大了，塑造不了。所以我觉得不用担心，你啊，就是、考虑首先。你喜不喜欢他？嗯，如果你确定了，那就继续。然后他也喜欢你。对，如果他也喜欢你的话，你们俩就先处着。这又不是说第一次恋爱就要定终身，并且基本上啊，你们俩不不可能白头到老。<笑>对 c h a n c e 你们俩能五年，再等五年就不错了。这样你也有了五年的经历，然后你下一次再去跟别人的时候，别人也会想，哎，他之前那五年会不会影响到他？对，嗯 ，OK， 下一个，下一个，我来读吧。呃，我看一下啊，啊，我来读这个。老爷老爷，我现在是一名网课研究生，已经跟父母朝夕相处一年多了。自高考之后，再也没有和他们住一一起住那么久，有很多意料之中的不自在，但意料之外是自己依然调节不好心态。运动和饮食就是很大的不安因素。比如我早，我习惯早上起来只喝咖啡或牛奶，而爸妈非要给我做早饭（括弧反正他们也习惯早起），不吃就被唠叨，不懂他们良苦用心。我难得早。早起时想去空腹跑步，但回来的时间和他们吃早饭的时间不 match， 又或者回来一身汗被他们说不怕中暑啊，大清早读读书多好，这一跑步半天都过去了，弄得我一点成就感都没有了。在他们眼里，酸奶碗不叫饭，玉米不算主食，每次吃完都要被拉着再吃点别的。身边没有能一起运动的人，无处倾诉，也不知道该怎么转移注意。哎，太惨了！<笑>我现在再次想感谢我的父母、嗯，在他们完全不知道我在干什么、我在吃什么的时候，嗯、没有去管我、嗯，只是对我无情的嘲笑、嗯。比如说看见我往那个锅里喷那个 p a、嗯、然后我爸就会由衷地说一句。这你你说你这什么过失了吗？是吗？反正就这意思，就是三年困难时期的人要都像你这样，也不至于饿死这么多人、嗯。然后看我吃那，说你这是人吃的东西吗、嗯？就最多也是对我就是发表一些这种嘲笑、嗯，但是从来没有干涉过我，所以我其实没有遇到过他这种这么实际的情况、嗯。其实我觉得他这个干涉也是，那就是他要执意就不吃。他父母也不能怎么 样， 那怎么着还填 压？ 但他 怕， 但他觉得就是让他来压力是这个父母的唠叨和对他的责备。我觉得也是因为咱们就是习惯了父母嘲笑咱们。然后可能呢，就是这个父母，他的父母可能会言语上更重一些。我其实有一些感受，比如像我，因为我从小就是住校，然后我不就出国了嘛、嗯，我等于从十二岁以后，基本就没有跟父母长时间在一起生活过。嗯、然后我。大学毕业又工作一年，我再回国的时候，我都快二十五岁了。你们能想想，那就十几年没有跟他们一起生活、嗯。然后我刚回来的时候，就跟他的经历一模一样。因为那个时候，你记不记得是我最减肥的时候？对，就我最瘦的时候。然后就是一样，就比如我早上起来喜欢喝冷的，因为习惯了、嗯、吃冰的。然后呢，我爸妈就,就都就不让你吃，也他们不会不让我吃，但他们会去做热的。就是跟这个女孩一 样， 就是我要不吃 吧， 我爸妈倒 好， 不会说不会说什么你不不珍惜我们的苦心什么 的， 但我自己会觉得那饭浪费。嗯，就我自己也会有很大的压力，嗯、包括当时我的很多作息呀、啊，以及我的爱好，他们都是不能理解的。但是我觉得是这样，时间长了，第一时间长了，就是会形成两套习惯，可能就是可能慢慢的就是你过你的，他们过他们的，并且你真的要去跟他们沟通，就是。这是年轻一代人的生活方式，或者说你就是要告诉他们，这是我的生活方式。其实我觉得我跟我父母的沟通是比较容易的，因为咱们爸妈都是属于那种。就是咱们的关系是比较平等，非常平等，并且呢，我也不会太在意他们怎么想，我就会直接告诉他们，就告我妈，我说你别做，你做了我也不吃，你就是浪费，我都会直接跟他这么说。但是有有,有一些妈妈她就会急了，对但是我妈还好，我妈没事，我妈就顶多说你，说我还不乐意给你做呢，就那样。但是我人生中经历了比较唯一一次，我觉得比较尖锐的这个矛盾，是我和老爷公的爸妈，嗯，我们你。第四个一起去欧洲玩的那大概两周的时间，因为我们大部分时间定的都是 Airbnb， 然后呢，老爷公的爸爸每天早上起来就。是。你知道他爸坐一桌子，坐一桌子啊，然后呢，就他就觉得早上起来你必须得吃鸡蛋，你怎么能不吃鸡蛋呢？你这一天没有鸡蛋，嗯、你没有营养，得吃鸡蛋喝牛奶。然后呢，就是一直在给你填鸭式的早上起来做各种各样的东西。但是我不是早上起来不习惯吃早饭嘛，嗯，我就吃不下。然后他爸就会一直，你你能理解就是一直让你吃。嗯，然后如果你说我不吃，叔叔我真的不吃。然后包括我们开上车了，他爸会把那鸡蛋。就攥着一会儿不，哎，你吃不吃鸡蛋？哎，你吃不吃鸡蛋？ Uh, 就那样，那个时候我的压力是比较大的，因为你不能像跟你自己的父母一样，就直接说，哎，你别给我，我不吃。但是你确实又不想违背自己的内心，在不想吃饭的时候去吃饭。后来我也是跟他爸说的特别特别清楚，而且我觉得老爷公在这里 play 了一个很重要的 role， 对，就他就说爸你别管人家，对，人家爱吃就吃，不爱吃就不吃，对，就会告诉他，就是说这是他的生活习惯。然后呢，我我并且我发现啊，就是老爷公他爸爸对他妈也是这么管的，嗯，就是老说，哎，你一会儿就是他妈自己觉得那汤不凉可以喝，但他爸就会说你不能喝了，这汤凉。嗯，然后我就会跟他说：“我说叔叔阿姨，他自己这么大人了，快七十岁人了，不知道这汤凉和热吗？他自己想喝就喝，他习惯了，他习惯了。但我跟你说，我有一招，嗯、就是非常适用于对付这样的人、嗯，因为有的时候，就像我爸妈啊，嗯、现在他们都知道、嗯，比如说阿姨做一桌子菜、嗯，然后。”我有的阿姨她也不知道我哪个爱吃哪个,、嗯、哪个是油了吧唧的、嗯，咸了吧唧的、嗯。然后呢，嗯，我爸我妈就跟就会跟阿姨说说你别管他，他、嗯、自己爱吃哪个就吃哪个，吃不饱拉倒。对对对,对，我说我爸我妈现在老。但是有的时候，比如说我去别人家做客，嗯、别人家正好呢，比如也是一对老头老太太、嗯，人家老头或者老太太特别爱做饭，特别爱张罗，嗯、明白？比如比如跟我妈一起去，嗯、然后他就会给你各种各样的夹菜、嗯。最开始呢，我发现就如果我。我执意说我不吃、嗯，我不吃什么的，你要不然就会让他觉得特别伤心，嗯、他就觉得我做得这么好吃你,你不吃，要不然呢，呃，他就会不停的给你、嗯，就跟你说的那种，你说说我不吃，他一会儿又问，哎，你现在吃不吃？对对对对对对哎，你吃不吃？你吃一个吧？什么？我经常遇到、嗯。然后现在呢，我当我第一次拒绝，嗯、我说哦，叔叔我说我我我现在先不吃、嗯，我不会说我不吃，嗯、我会说哦，我现在我等会儿再吃或者什么的、嗯。如果他发现你不吃的时候，他就不停的给你加，嗯、我就会。说 啊， 我说 行， 谢谢。然后我就会让这个东西一直放在我盘子 里， 然后我只吃一口。就我现在都是这样。就比如说有我爸也经常 啊， 他控制不住。比如说 呃， 蒸了包子什么 的， 或者什么的那 种， 他觉得特别特别好吃。就是他一定要让这个东西让你 吃， 但是其实 呢， 你。第一不想 吃， 第二你也吃不了那么多。对， 原来我都会 说， 我说 爸， 你吃你 的， 你管我干 嘛？ 对对 对， 我最爱跟 你， 我也爱跟你说这句话。对，然后我和我爸都不高兴，嗯、因为我我我说这个话的时候，其实我心里是难过的。嗯、我觉得我不该这么说、嗯，因为我能理解他，但是我又确实不想吃。尤其是父母真的是为了你回家做一桌子菜的时候，哎、没错。但是对于他，他也很委屈、嗯，他就觉得你，嗯，那你说做，然后现在我就说，他我就说啊，行行行，来一个，然后我就把包子放在那儿，然后我就吃一口。然后我就让他一直待在那儿，因为这样的我也吃了，嗯、然后他也不说了。但是最后这个剩下这个东西呢、嗯，其实他一旦这东西他给你了，他不会盯着你吃完的，因为而且你这东西你究竟吃多少，嗯、其实你自己还是能控制的、嗯。然后外人对你就更是这样的、嗯，很多时候，哎，说你尝一口，你是特别好吃什么的，嗯、你就吃一口、嗯，然后剩下你就放在那儿。其实大多数人就明白他的意思，而且你也把他的嘴给堵上了。对，我觉得，呃，咱们俩的好。好处是咱们不是，咱们是一周才跟父母吃一次饭对，所以其实现在呢，我现在也是，我跟我爸妈吃饭，一般我我就就就。就就就听他们的，他们反正让我吃什么，我妈做什么，我就吃什么。嗯，但我妈现在也会在我回家之前问我说：“哎，你想吃什么？”就是他会比较尊重我。但是，我觉得这个五人的问题，他是跟他父母每天的朝夕相处。对，我觉得他呀，有些时候、嗯、他需要换一种方式来解读他父母的话。比如说，他出去跑步、嗯，那父母说：“你这大热天的不怕中暑啊？”嗯、你就跟你妈说、嗯：“妈，你知道吗？跑步需要冬练三九，夏练三伏，就这样，我的跑步成绩才能提高。”说：“妈，我告诉你。”这叫那个耐热训练。我告诉你，看我现在手表热适应已经百分之百了、嗯。然后你让他，你把他更多的拉到你的这个世界里面。对，其实就是让父母看到另一种可能。我觉得这个是很重要，因为其实他们，我觉得刚才我读下来这个父母的所有言语，我都非常能理解。因为其实每一对咱们的父母这一这一代人都是这样的。嗯，像我爸现在还觉得跑步是一个。对，就伤身体就，对对，呃，减少寿命的。对，跑步会让你越活越短。我爸现在还是这么觉得呢。但是你看，我做这么多高危的运动，我尤其我一看我骑车摔了，嗯，这么严重，他们没有一次，他们没说过一句说，哎，你以后不要再骑了。其实就是因为你要让他看到，因为我经常会把，一个是他们看咱们微博，就是看咱们有各种各样的可能。嗯、我觉得父母就是他们会意识到，哦，原来现在生活是多种多样的。就是原来其实追求运动也是一种人 生， 然后我觉得这个五人需要。和父母多去沟通的，就是你要告诉他们，其实年轻人的饮食是这样的，而且你不要让他们、啊、的东西感受到你的快乐。对，我觉得说白了，父母是希望你健康和快乐。如果他发现你用你的生活方式能既健康又快乐，他们就跟我姥姥，你知道，我那天回姥姥家、嗯，我姥姥说：“哎呦，这孩子黑的，嗯、说怎么都黑成这样？”嗯、然后说：“我看你那个，我妈给我姥姥看了我那个脚上大雪泡，嗯、什么的一天。”天跑六十公里，这、嗯、在我姥姥眼中就是长征。说长征一天能走六十公里，能能能能,能。而且他比比我们这个，人家是饿着肚子走，而且人家穿的是那种鞋。啊、对对对、哦是是是，是是是。嗯。然后我姥姥就说：“你为什么没有人让你长征？嗯、你自己就完全不理解。嗯”然后当我。但是当我姥姥，我就跟他说，我说我特别开心、嗯，我说我参加比赛什么的，然后现在怎么怎么着，嗯、就他能感受到你很开心的时候，他其实从内心他就不想说你了。对，然后呢，我觉得作为我们，我这点要在这儿，然后给姥姥提个意见，因为说到这，儿，嗯、我要想起来了、嗯，就是姥姥老说我那天就把我说不高兴了，我哪天把你说不高兴？就,就你说我吃墨鱼面。其实没有不高兴， oh, oh. 但是我那天就说，我说你能不能别管我？其实我能理解，就是我们，因为我们吃冷面，我都喜欢用墨鱼面来做，那叫魔鱼魔芋面。但是我能理解姥姥就觉得这冷面那么好吃，而且她不能理解的是，你 popcorners 吃那么欢，你为什么吃面的时候你要换成墨鱼面？然后我就跟她说，因为我喜欢吃墨鱼面的口感，就我就喜欢这个东西。嗯、然后这个呢，我我觉得我现在也在改，就是。我们也不能把自己的饮食习惯强加到别人身上，对，就是你看父母这么说你，反过来你也不要去说父母，你让他们保有他们一直有的这个饮食习惯，比如说像老张，老张要想吃猪头肉，你就不要管老张。对你就让他吃猪肉，因为管也没用，对，因为只能造成你们俩情绪的对立对。因为你是出于为他健康的角度、嗯，你说你别吃这个，你都已经什么这个那个了，嗯、你的血血脂那么高，你还吃这个、嗯？但他就觉得我吃这个我高兴啊。其实你跟跟咱们是一模一样的，对、嗯。所以我现在就我爸他愿意用什么糖水糖水拌米饭用黄头罐头的水拌米饭，你就让他爸。对我爸现在吃什么我都就我就也让他吃。就是因为他爸，你爸不用再跪下了，是吗？不用跪下了，反正他现在就，但是我妈还是依旧会把好多吃的锁在保险柜里啊。但是你知道吗？现在因为有了淘宝，我爸经常自己偷偷给自己买吃的，像大杏干，买了之后收到之后自己藏自己屋里。对、啊，大杏干不就我爸发现的吗？就是哦、还真是。但是我真的以前，我但现在想想，我以前跟父母之间有一段时间关系不好，其实就是因为我也烦他们老说叫我，就我妈老说我不光是从饮食，就我什么都说。这个女孩说的一句话让我特别心有感触，就是你干一件事儿，父母就说：“哎，你干这事多浪费时间，你读读书不好吗？”这句话说的对呀、啊，<笑>我不喜欢读书，我不识字儿。就是我妈以前就经常会觉得你这时间浪费了，你不如什么。嗯、但是她现在也不说我了，嗯、就是她现在也知道我，因为你不跟你妈常谈来着吗？对，就他也尊敬我了，然后我对他的尊敬就是，以前我经常很愤怒度，都他们为什么那么不 care 自己的身体，嗯，就为什么明明你可以去吃的健康一点，你吃的多吃，你别吃那么油那么咸了，但你还是那么油那么咸，然后你其实也是为了他好、嗯，但其实就会每次我一说，我妈也会特别急，就你别管我，嗯，那现在就是谁都别管。哎，我觉得你刚才说一句话特别对，就是双方就是你和父母互相的尊重，就是尊重他的价值观，对。就、so, 你就相信每个人肯定会就是。选择对他来讲，嗯，最大化的利益，对他也是最快乐的你。你只要相信这一点，对，你由他去，并且还有第二点，就是你管是管不了的。是，你说你妈甭管说什么，能阻止你喝凉牛奶和阻止你空腹跑步吗？他不能，他只会让你在跑步的时候心想切，说我妈懂什么？对，然后就只会让你不高兴而已。所以你对你妈说的那些，也他也是这样的,是的。然后现在就是你还有一个招、嗯、你回家跟你爸、你妈达成。一个协议，就是你先挑他们的刺儿、嗯。我相信他们的生活方式有很多你看不惯的地方，比如他爸你是天天空腹跑步，你爸你妈是根本不动。对，然后呢？你是吃酸奶碗，你爸你妈是吃大肥肉，或者只吃米特别,特别咸，对对吧？然后呢，你就跟他说说，妈，你这样也不行。说你何必浪费时间在那儿？你还不如出去跑步呢。说你说他几次，你妈肯定烦嘛。然后你跟他妈说，你跟你妈说，妈，如果你不想再让我说你了，我也不,也不要再说我,我也不说你看连续剧，你也别说我出去跑步。哎，我觉得是不是挺好的？你不也没读书吗？我因为你知道我妈每次说我的时候。<笑>我就想，你读的书还没我多呢，你干嘛说我就你在那淘宝的时候，你说我不读书？读书哎，有的好多家长都是这样的，所以呢，对我觉得达成一个协议以后，我们就有一个默契，谁也别管谁，谁也别管你刚才说那话特别对，请大家一定要把这句话记住，就是你要相信每一个成年人，他。都会对自己利益最大化负责，嗯，就是他们是成熟的人，你不用去为他担心。哎、这个让我插入一小故事、嗯，我们是不是就该结束了这一期？呃，可以，嗯、就是你知道那天林林张林、嗯嗯、跟我说，说他是最好的陪练，嗯，就是代呃不是代驾，就比如说你刚考完本儿、嗯，你不是需要找一个陪练来陪你练车吗？嗯嗯、他说他是最好的陪练、嗯，我说为什么？他说因为我从来坐在副驾驶上、嗯、一句话都不说，并且坐在那儿依然。自得、哦、就是整特别淡定，所以所有的人都，因为他其实就是需要旁边有一个人，对，但是他不需要一个颐指气使的人。你说你叹气干嘛？因为老爷公，你记不记得有一次我把老爷公扔在那个路边了？啊、呃，就是你生气了，对吧？就是因为我在那看，因为我刚刚开始上路，我很紧张，他在旁边大呼小叫，对。对，没错。然后张林就说说，所以，所以他身边的朋友好多都是让他当陪练。嗯、我说，那你怎么能做到那么淡定？嗯、你不害怕吗、嗯？他说，我从内心相信，每个人他的本能都是会对他的生命负责的、哎，所以他一定能保证这个车的安全。所以其实，呃，你说什么就只会招他烦。对，但是真正在那个千钧一发的时候，他相信他的自我保护机制是可以控制好这个车。是能踩对刹车和油门的，所以我觉得这个就有点像，就是说你要相信你父母和你自己、嗯、每一个人的判，就是相信所有人的判断，就是而且。我觉得百分之九十九的情况下，别人不百分之九十九，百分之五十。说多说对不起，说多了就是百分之五十的情况下，别人的判断在在你看来是不对的，是错误的、嗯。但是没有关系，因为我刚才说了，你其实人一辈子，你身边会有跟你三观一致的人，也会有跟你有三观不一致的人，你根本就无法生活在一个就比如你你干什么事儿，我都觉得这事儿干得好，嗯，这事儿干得棒。那是不可能的，但是呢，有的时候我觉得，如果你跟我是不相关的人，比如你犯一个什么事儿，你你当我觉得这事做的不对，嗯，或者就是说，比如父母看别家孩子不好好吃饭，他不会上去管，嗯，他觉得哎，这跟我没关系。其实越是亲近的人，你越是忍不住的想要去干预没错，这里我还想说就是。呃，我身边有一个朋友，那孩子呀、啊，他说话比较晚、嗯，就他是一个婴儿啊、嗯。然后他到了可能书上说他该说话的年龄，嗯、但是他没说话，结果全家人都特别特别着急，就每天想方设法的想让这孩子说话、嗯。然后这个呢，就像你说的，对于外人来讲、嗯，我就在想，现在咱周围认识这么多人，谁不会说话呀？这说话不是早晚的事儿吗？你急什么？你晚一个月能怎么的、嗯？而且你现在你说你可能是什么七个月说话，我是八个月说话，我现在说话比你差吗？肯定不是，对吗？但是我说话比你差，<笑>但是你这样家长就是最亲近的人就、嗯、会觉得天塌了。所以我很多时候就是我很同意你。其实如果你站在一个更高的层次来讲，嗯、你就会觉得。非常释然，你觉得每个人？那你说你会想管对？就别人，比如比如你爸吃特咸，你说我介意吗？我真的不是特介意。<笑>所以你看，我也鼓励老张吃猪头肉吗？他<笑>爱吃就吃，但我同时又能够理解你。
1: 对，我觉得这是一
0: 个悖论，就大家就控制一下自己，对，而且控制情绪，互相尊重，我觉得这一点就很重要。对，那我们最后送一个问题吧。嗯，行，最后那个加那加量不加价， uh, 你读一个。我因为这个问题比较短啊，啊、嗯，我大概读一下。姥姥姥爷，我想听一下你们意见。我今年考研，然后我进了顶尖学校的夏令营，嗯、但是真的太难了、嗯，要准备的东西特别多、嗯，然后根本没有完成的日子的那种，就根本做不完。姥爷已经开始叹气了。嗯、uh, ，我认真冲了一周，把我的健身都停掉了，走在路上也不给我爸妈打电话了，嗯、用来背自我介绍。但是我现在看任何东西都效率很慢，很还困。嗯，而且我好想到北京去，因为很多很多朋友都在那边。我想问的是，到底什么时候该给自己放假？嗯，就是躺也躺不平，玩也玩不尽兴。嗯，就他现在休息的时候。嗯。他就是心里还焦虑，嗯、所以他应该休息也休息不好、嗯，应该是在发现自己一开始学就带情绪的时候就安排休息吗？还是说在发现效率明显下降的时候才安排休息？嗯、这是他的问题。我觉得每个人不一样，嗯，我我觉得咱俩在这方面就特别不一样。怎么不一样？我从小就有这种感觉，就是这就是我妈让我别老跟你一起玩的原因。你干嘛这么看着我？我妈还别老让我跟你一起玩呢。<笑>对，你知道我妈为什么让我别老跟你一起玩吗？因为姥姥是属于她的模式切换很快，就是比如说我们俩一起玩，我们俩当时小时候玩就光西单什么的，我们俩真的是能一起玩回来回到家里，她是能喝口水，很快的就切换到学习模式。嗯，但我是一个，我觉得我必须得有以天为单位，今天我是玩得。玩的。<笑><笑><笑>我我现在越来越好了，但我之前真的是，我尤其上学的时候、嗯、特别特别明显。我今天比如说跟你去逛西单了，我这一天就只能玩了，只能逛西单，就是连王府井都不能去，就是我回来就只能看电视剧。<笑>就是我的状态已经散掉了，嗯、我这就跟你原来就是零或一嘛。我对我一直就我觉得我就是这么一个人，就是我从我所有方面，从生活到感情到饮食都是这样的，然后我就进入不了，所以我印象很清楚，就有一次那个。咱们俩一起逛街，然后完了去你家、嗯，然后你就在那屋，你好像开始写读后感还是什么了。然后呢，逛玩后感，反正我就在外面和你妈和齐老师聊天,聊天然后呢，我在那儿聊，我就觉得我不可能学习。然后当时你妈就说了一句话，说我们家妞妞最厉害的就是妞妞真的是能玩完立刻就开始学习。然后我觉得你妈这话说给我听哦，<笑>你才听出来是吗？然后我妈真的一直就跟我，你看我妈最常跟我说的一句话是什么吗？你别老跟张维娅傻玩。玩完了，人家回家就学习了，你回家还接着玩哎，这这就是我我,我的状态对。我现在越来越能，就是我想回答他这个问题，嗯、是我觉得这跟训练是一样的，嗯、就是说。你到底，比如说今天有点疲劳或者什么的时候，嗯、有些人会陷入一种状态、嗯，就是我运动吧，我又没劲儿、嗯；你让我休息吧，我心里有焦虑、嗯，我就觉得我今天是不是一点都没动，嗯、我就还是该运动，嗯、然后就半,半拉拉的、嗯。你也没休息好，嗯、也没睡好、嗯，学习也是这样，你学吧学不进去，嗯、让你玩吧你也玩不进去、嗯，因为你就老惦记着对觉我觉得这种。呃，心态有一个关键的点、嗯，就是你认为休息不是学习的一部分，对你认为休息是不好的、嗯，就是只有不行的人才需要休息，就跟运动一样，嗯、你觉得只有你、呃，只有这种运动不不好的、运动差的人。或者是说，像我这种菜鸡，在我运动，我不能坚持每天运动，嗯、我才需要休息。嗯、休息就是避免，对，运动是应该的，休息是不应该的、嗯。但是其实，你知道，我那天看一本书上有一个等式，嗯、它叫训练等于运动加休息。哎，其实学习等于看书加休息 yeah, ，更是看书加休息。就是休息是看书的一部分，是的。所以说，休息这个东西不是说你凭着感觉走、嗯。你觉得我这个看的实在看不进去了，我这两天那我就休息一下，是一个随机的、嗯嗯，是应该在你学习的一部分里的。对你。提前就要计划好，嗯、就跟你每每周，如果你有运动计划的话，嗯、你应该像自我就跑四休三、嗯，还是跑五休二？对，你学习的时候提前就要计划，我学两个小时，休息二十分钟对，还是说我今天学四个小时，休息一下午？就这个是是你运动是，是你学习的一部分。对，而且你要非常了解自己、嗯，因为比如说像运动一样，有的人是习惯每天只运动，比如说我每天就运动一个小时，然后呢，我强度也没有。没有那么大，但是我就没有休息日，嗯、因为我觉得这每天对我的生理负，因为他每天就是一拼盘他，他每天是运动一小时，休息一小时，就是、或者就是他，比如说我每天就安排一个小时的训练。我记得以前我就想过这件事儿，就是说我到底是该每天去一个小时健身房？我真的记得我在最开始运动的时候，我还跟你讨论过这个问题。嗯我就问你，我说你是怎么练的？当时你跟我说，我每天都练。嗯，你说但是每天呢，我就练一个小时。对，然后我是那种我要去我就用特别大的重量，就玩带嘛，就玩带锻炼带锻炼带。但是呢，我之后我可能就会要歇两天，因为你强度大嘛。然后我就会，我以前就觉得这个是一个非常适合我的训练状态，嗯、因为我喜欢的感觉是一天全弄完、嗯，包括学习。就是我原来考 CFA 的时候，就是、嗯、因为有的人是合理安排，说我每天。比如每天学四个小时、嗯，每天上午干嘛，下午干嘛，嗯、晚上干嘛，我就不是，嗯、我就是。我要不然我就我就玩儿，嗯，我学的时候，我真的，我我我是属于你就你现在还是不太喜欢这种，对，就是，但是我觉得我是那种，我如果进去了，嗯、我能够很长时间的待在这个状态里，嗯、就是不管是以前剪剪视频也好，学习也好，我能就是真的，而且你喜欢晚上，对，就是我能，反正我能很长时间的高度集中，嗯，但之后呢，我就会整个人都卸掉。然休息，所以我觉得你要了解一下自己，就是你到底是应该怎么，就不是有你是应该在刚才说注意力下降的时候我去休息，还是在我一开始。刚有点反逆反情绪的时候我就休息。其实你要了解自己更是一个什么样的人，然后提前就把这休息给规划好，不要让自己学恶心了。效率已经下降的时候才休息。对你应该就就跟你不能在你就比如你比赛跑马拉松、嗯，你不能在你已经饿了、已经渴了的时候再喝水再吃东西,吃东西对。对，你需要提前就知道，我大概从二十公里开始，嗯、每十公里就得吃一个胶，每一个补给站都需要喝一杯水。对，这样你才能维持在一个最高。就这样你。学习才是最高效的，所以呢，我就建议这个五人摸一下自己规律。像我呀，我跟姥爷正好相反，对，大家一直都是相反我我为什么喜欢练铁三啊、嗯？就是因为我喜欢每天，就是每一个小时就给给他切成半、嗯、小时切块、嗯、我每天上午，比如说都要工作几个小时，我不怕把工作切块我是怕一天只干一件事对，因为那样我会效率越来越低。你会，你能，比如干一个学习，呃，比如工作一个小时，去干一别的，回来继续工作。对，我就不行，我就得把而且我喜欢。对你喜欢，而且我吧，就是姥爷，他是比如说他进入工作状态比较慢，但他一旦进入到以在里面，待很长时间。像我，我是进入工作状态非常快，并且如果你之前一个小时让我玩儿、嗯，那我下一个小时。学习就会非常集中、嗯，但如果你让我连续学习四个小时、嗯，我到第四个小时就跟没学没有什么区别。嗯、所以我特别喜欢那种，比如八到十工作，十、嗯、到十一骑一个小时车，十一到十二比如说再工作，然后十二到一开个会，会这一天就结束了、哎。<笑>我就是我运动完了之后去工作，状态特好，而且我就会在运动过程中把好多我一会儿要干的事情的流程捋顺，这样我在。开始工作的时候，我都不用想，直接干。咱俩就是特别，比如说我其实录音频，我一般就想一次全录了啊、嗯。我喜欢就是，比如说这件事儿录音频，就是如果让我来安排，比如说周一是干这个、这些事儿，周二干，然后比如说我会一个礼拜，我比如我省出两天时间来，可能工作就基本没有什么需要去集中精力干的，嗯、我就可以这两天全部拿来运动。当然了，我也没想好。但是呢，你是喜欢每天都安排运动，对。可是我觉得现在就是。我倒不是说，我觉得没有哪样更好，就跟学习，其实健身也是。之前我就是，我回到刚才那个问题，我问姥姥，我说你到底是应该每天，比如说都练一个小时，还是说你每周你拿出两天来加起来练六个小时？嗯、最后科学证明、嗯、没关系、嗯，你看总量。嗯嗯、学习也是一样的，你是每天学两个小时，还是说你就拿出两天来我就玩命学？我觉得这个就跟每个人的情况不一样，但最后就是看总量。他看总量，并且他看的是你单位时间的效率。对，就如果你连着学，单位时间效率加总在一起最高，那你就连着学；如果你的单位时间效率在分散的时候效率高，那你就分散着学。反正最后你给学了。走完了，所以这个送给,个送给这个五人、这个这个，人不用送给人家了。你没看最后那个五人最后的一句话说的什么吗？哦，昨天晚上发的，他说：“姥姥姥爷，我考进了协和的，就协和那个面试通过了。哦”哦，太好了，咱在协和又有人了，恭喜你！等姥姥姥爷姥姥走不动的时候，<笑>记得在门口给我们借个轮椅推<笑>我们进去看个挂号。行。Okay. 那今天的节目就到这里，那我们周五再见，拜拜，拜拜。